0: ツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、ランキングをご紹介する前にまずはスポーツの話題です、はい、WBC で世界一を奪還したサムライジャパンが23日成田空港着のチャーター機で帰国しました、はい到着ロビーにはおよそ1200人のファン、ねうん、およそ200人の報道陣が集結しましたその
0: 中の一人が前田だったということそうなんです、はい、<笑>
1: 帰国会見で栗山英樹監督は選手たちがプレーしやすい環境を作ってくれた皆さんにお礼を言いたいとファンへの感謝を語りました
0: あのコメントをね見ていると本当選手がみんな、ね、3年後の WBC にまた出たいって言ってくれているのを聞いたときに、うん、まだ若いじゃないですか、全体的にメンバーも代前
1: 半、ま、ね,ね
0: さらに強くなっていてさらなるスターがまた3年後、うん、出てる可能性もありますのはい楽しみ
1: 続いてサッカー日本代表は今日ウルグアイ代表と16強入りをしたワールドカップカタール大会後初の国際親善試合に臨みます。は、うん、監督は会見で三苫真香織選手の先発起用を明言しましたそういえば昨
0: 年の11月三苫の1ミリでしたよ<笑>今は源田の1ミリ
1: <笑>影響されますね<笑>私たちもす、ねは
0: いね本当にもうでもそれだけいろんな技術が上がってきてるのよねはい、もう楽し
1: みがつきませんね、はいはい、それではニュースランキング参ります、はい、まずは第5位です東芝は23日取締役会を開き国内ファンドの日本産業パートナーズを中心とした国内連合の買収提案を受け入れることを決めました、はい、買収資金の総額はおよそ2兆円でファンド陣営は TOB 株式公開買付で東芝の全株式を取得し非上場化を目指す方針です、まあ、
0: 東芝もいよいよ非上場になるということなんですけれども、まあ、今回もちろん、もともと、ね、あの経営のところの問題があって物言う株主がというところからのスタートなんですがあ、まあ、一方でその株主さんというのはアリンピアコ物言う責任もあるということで、うんまあ、こういった結果になったんですけれども続
1: いて第4位はアメリカで銀行の破綻が続き世界の市場で動揺が続く中中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は 0.25% の利上げを決めました一方パウエル議長は記者会見で銀行システムを健全に保つため全ての方策を使うと強調しました
0: また、あ、もちろんこの金利をどうするかというのはコントロールするに非常に大事なんですけれどもやはりこのマーケット非常に不安な中なんですけれども物価上昇というところを含めて考えるとまだまだ金利を、ね、少しこういう形で上げていかなければいけないということなんですけど本当にアメリカの出口戦略はどんなふうになっていくのかというのは今年の大きなテーマですからね。はい
1: 、続いて第3位逮捕状が出ているガーシー前参議院議員に対して外務省は23日旅券返納命令を出しました来月13日までにパスポートを返納しない場合その効力を失い滞在先の国で不法滞在とみなされて強制退去処分の対象となる可能性があります。昨日須
0: 藤さんにも解説してもらいましたけれども、一方でこのドバイ UAE がまあどういうふうな形でこのガーシーまあ前参議院議員に対して処分を行うのか、え、うんうん、どういうふうな処置を取るのかっていうのも非常にこれまあ大きな注目になってきますので、これまだまだ先わかんないですよね
1: 。続いて第二は四年に一度の統一地方選挙が二十三日。まずは。旧道府県知事選の告示で幕を開けました大阪府知事選は現職と新人5人の計6人が立候補を届け出ましたカジノを中核とした総合型リゾート IR 誘致の是非などが争点となります、まあ、
0: これから街の中でもいろんな候補者の方がね街頭演説をなさり、はいまあ、あるいはこういろんな、ね、あの資料が出されるところですけれども特にやっぱりこう道,知事選挙道府県知事選挙というのはまあ非常に我々直結したところの生活に近いところがあるので,で、ね、皆さんがどんな判断をなされるの
1: か。はい、続いて1位はは経済産業省は23日2019年7月に導入した韓国への半導体素材の輸出規制を緩和したと発表しました。一方、輸出手続きなどの優遇措置対象国となるグループ A に韓国を再び指定するかどうかは引き続き続協議します、ま
0: あ、前日のです、ね、日韓首脳会談から随分とこと日本と韓国の関係性という変わりを見せつつありますよね,、うん、すねもちろん経済的なところはそうですしこの後まあ文化的な交流というのは非常に、ね、市民レベルでは活発に行われているところですからさあこの辺りが今後どうなっていくのかコマーシャルなと石田さんの解説でございます。上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください早速石田さんにニュース行きましょうこちらでございますアレフに再発防止処分でございます地下鉄サリン事件から28年ですよね、えー、今月20日、うん、オウム真理教の後継団体アレフに対して公安審査委員会団体規制法に基づく再発防止処分の決定官報に公示いたしました公示翌日の21日から処分の効力発生しまして6か月間道場や事務所の使用を金品などの贈与が禁止されるということなんですね、うん、公安調査庁は1月アレフが国に義務付けられている資産状況などの報告を怠ったといたしました活動の一時停止に向けた再発防止処分、公安
2: 審査委員会に請求していました、うん、ざっくり言うと、はい、アレフはここから半年間、お布施がもらえないということになるんですけれどもあ、はいあのーまあ、そのニュースの前といいますか。えー、もう28年も経ったんやという、うわ、ね、ちゃんはもう,、うん、もう入ってました、この事件の。のですからもう、あれは阪神・淡路大震災、そうなんですよ、同じ年ですからね、えー、僕、報道で、うん、も、阪神・淡路大震災が1月で、月ででなんせその、えー、経験したことない、日本のメディアが経験したことないような状況やったんで、ううでうではいうん、もう、バタバタとかそういうもんだよ、何ね、うん、これだから、休みなんか考えられへんだわな、あの時。そ,ねだそ,のうん、それそういうとまた今のね、ご時世やからあかんというそういうことやので、うんやらなあかんことが多すぎて、でし,ね、でしかもどっから手をつけてねねみたいな、で、徐々に徐々に整理されていって、まあ、3月、うん。で、この3月20日。地下鉄サラリン事件が起こってここから世の中の空気がガラッと変わった,そ,うでしたよ、ね、それ覚えてない
0: 覚えてますだからなんかまだまだ僕らねその状況、うん、自分の周りの中も片付いてないそ、うん、そうそう,そう,そう状況の中で、うん、それこそう強制捜査3月にね上屈意識無駄に特に
2: 東京の、ま、たうちやった TBS が、はいはいうん、その毎日のようにこの今日はその震災関連どんなニュースで行きましょうみたいな話をね打ち合わせをしながらこうニュース進める中で、うん、地下鉄で急に。はい一瞬何が起こっったたのか分かんなかなですん、ね、僕、実はね、うん、あの個人的には3月20日、初めて被災地に行った日なんですよ。あそ,うですそれというのはね、もう行けなかった
1: 、行きたくても、なるほどね、なるほど電車
2: がつながってないからで、ねうん。で、この頃に電車がと阪神、阪急、JR3 つのこう、なんちゅうのかな、こう歩いある所歩いて乗り継いで行けるようになってたんですね。で,すねで,すねで、初めて、えー、まあ現場行って取材するという日なんですが。朝に支局行ったらもう支局が神戸支局がわわわ言いてるわけですか、うん、東京偉らいことになってる、うん、だから一瞬何があったのか分かんなかったですもん段階ではねでその時被災者の人の保険金問題とかを取材してたんですよ僕ね、うんうん、その被災者の人が「東京偉らいことになってるかな」って言うけどいやここも結構大変やけども,、うん、もう被災者の人ですらこれは何が起こってんねんみたいな感じになるくらい、うん、あの時はもう混乱したねでまたあのほら東
0: 京も、ねうん、あの地下鉄という,う非
2: 常にあの人が、ねうん、あの大
0: 勢人が行き来する時間帯でしたので、うんうん、余計に大変でしたよね、うん、あれはね、まあ、そこ
2: から、まあ、オウムというものが、うん、でた関わってるぜ、まあ、ってであの強制捜査が入ったり上着がなっていくんですがそんな中で、ね、まずその破壊活動防止法というのが出てくるわけですよ。破壊活動防止法というのは、そうう暴力的な破壊活動を行う団体に対して、えー、もしくは行う恐れのある団体に対して、いろいろ、一番きついのは解散命令を出すということなんです、うん、で、オウムに関してはもういや、そこでやったんだから、解散命令出しなさいよという流れになったんですわ。うんうん、ところが、あのー、なんていうかな、結構ね、抜かずの法と言われたんですね、この破壊活動防止法というのは、今でもある法律なんですよ。で、うん、でもこれはどっかで言論の自由とか、集会結社の由自由とかを。うん、当然、そこは超えちまうじゃん。はい。ただ、それを。なんていうかな、無差別テロをして、なお存在しろな組織は。うん、その。憲法に守られるべきなんかみたいなこともあっての。議論がずっとあるわけさ。まあ、感情としてみればそ、そうですよ、ね、そうでしょ。ね、うん。で、ええー、憲法って、その、例えば、いろんな、あの、まあ、人権というか、その。権利が書いてあるけども。やっぱ公共の福祉に反しない限りという前提があるわけあそうです、ね人まあ、ざっくりと人に迷惑かけへんのやったらこういう権利は我々にはありますよっていう,、うんうんうんうん。人に迷惑かけるまではこんな権利ありませんよっていうことなんだけども、はい、感情論としては至極当然と思いますよねそ,当然なので、はい、そこがあるから当然これは抜かずの法とと言われた破壊活動防止法を適用するだろうかな、うん、ただ弁護士会とかは大反対ですやっぱりこれはなかなかのこれ要は切れすぎる刀なんですね、うん、破壊活動防止法というのはだからそれを一回適用しちゃうと、うん、何にでもまた適用できてしまう,しそ,うそうなんですよもでもで、まあ、た当時の総理大臣が村山さんやったんです村山友一さん、はい、社,会出身社会党政権の、ねえーまあ、社会党政権のまあまあ,あの連でででも、まあ、社会党出身の人が総理大臣やってるわけで最も破壊活動防止法とか、まあ、破防法とかは、まあ、慎重であるべきやと言ってた人たちがのトップが首相をやってるの、うん。と、うん、いうことで結局この抜かずの法等と言われた破壊活動防止は結局適用できなかったんですん結局適用できなくて、うん、それはあの公安調査庁も破がをい思いしたわけ。でどうするべえ、うん、となってこれどうやったかでこの法律は適用できへんのやったらざっくり言ってもらうとオウムのために法律作ろうと、うん、オウムを監視する法律を作らなきゃと。で出てきたのが団体規制法という法律なんですよ。け、は、ど、あ、団体規制法にはオウムということは出てき法律には名前には出てへんでしょ、うんうんだけどこれオウム新法で言われてるんです、別名、はいはい、オウムのために作った法律なんですね。対象となっているのはオウム真理教の後継団体、うん、である、まあ、今、アレフですね、はい、あと分派、はい、分派団体の、はい、光の和歌とか、うん、あともう一つ、三つあるんです、とにかくここが監視対象になってて、はい、であの、まあ、破壊活動防止法との最大の違いというのは、解散命令する規定はないんです。はいお前ら解散じゃ、っていうのはないね、うん、ここは、やっぱり、そこも言うと、また結局同じところに行くわけですね。結局、まだ適用できない、抜かずの刀がもう一本増えるだけやと、うん、いうのがあったんで、ここはもう。ある種、そういう経験をした公安調査庁というか、うん、政府としては
0: 。うんは
2: い、もう、それはできへんと、分かったと、うんうん、そのため、でも、やっぱしいろんな。あの不安持ってる人もおるし、うん、被害者もそこに厳然といてはるし、うん、どうすべきやとなって作ったのがこの団体規制法という法律でまあ、解散命令はないんですけどもまず公安調査庁これ公安調査庁っていうのは政府のまあうん、そこは直接法律を解釈しちゃうとややこしいんで公安審査委員会というところお伺いを立てるわけですよ。よ、はいはい、このえー、オウムの後継団体に対してこの監察処分というのをしていいですかと監、うん、察処分というのはね、と言で言うと、ねえー、監視してますよと我々はあなた方を監視してるんで3か月ごとにちゃんとこと細かい報,り報告書を出しなさいと、はいね、あの報告あとまあ聴取もできるしなったら施設の立ち入りもできます。はい、これはでほ3年で一応効力を切るそれずっと言いうわけにいけいから、はい、一応、はい、ここ3年間ね、はい、となってんだけども3年経つとまた次の3年、うん、また次の3年また次の3年とやってずっと来てるわけ
0: なるほど、はい
2: 、でそのさまたちょっとあの3か月ごとに報告書を出しなさいその時に、うん、こんなにがげんな報告書ではダメですよと、うん、なったら今今回の次の段階に来るんですけども、うん、そのだからね、えー、結構ねこと細かく変えた報告書が、例えばアるフから、アるフなりゃ来るわけです。はい。はい。そしたら、今度は今度で、そのそういう後継団体とかが、誰が漏らしたんや、っという話になるわけやこれ。ほう、漏らしたという。つまり報告書に上がってきてるけど、はい、そんな中は、ここ、俺らしか知らんこといっぱいあるわなと。ほう。ほう。書いてあるかな、これ、はい、誰がしゃべ、んや的な話になる,なるわけですか。はあ。犯人探しが、その三ヶ月に一回行われるみたいなね。あ、はあ、い。なるうんわかるわ、はい、かる、うん、で今回報告書があのちょっとあえが、え、加減やなとと、うんえー、いうことで観察処分の次の段階、うん、再発防止処分というところに移行したんですわ、うんうんうんうん、これに移行すると例えば道場は例え半年間使っちゃダメ、うん、あとさっき言ったお風邪は半年間もらっちゃダメ、うんえー、みたいなことになるわけ、うん、ここに実はね今までこの第2段階の再発防止処分に行ったことはなかったぞ団、はい、体規制法で
1: 初めてなんですね初めて
2: 十八年事件から28年目して初めてこの次の段階に行った、うん、で次の段階はもうないね、うん、解散になっちゃうけどそもそも言うたようにこの法律は解散命令がないからああかここがここがいっぱいいっぱいええとい、まあ、っどこっこです、ねうん、でこれなんでねまたねこれがねなんでまたその、うん、ええー、かげの報告者やとジャッジしたかというと,、うんうんいうとまだお金がんんでるんですよここはと,言い,ますと、うん、いうのは事件があった時に、はいえー、もちろんおたくさんの方が亡くなってたくさんの人が怪我して後遺症に苦しんでるわけだから、ねはいあのー、賠償金を払いなさいと、うん、オウムはもうそこでもオウムはなく,なくなってるわけだから、はい、後継団体が後継団体、はい、賠償金を払いなさいということになるんですがそこがですね2020年の2月以降アレフが報告にあのー資産状況はちゃんとしなくなったんですよ、はあんなのでそれお前あかんやんけとまあなりますわねなんでこんなえ描けない報告書やねん、はいはい、3か月に1回出してたはずが、はい、2020年の2月以降お資産に関しての報告が来てへんでと、うん、であったら次の段階進むよっていうことでこれなんです、はいはい、でなんで進めへんだかいうと、はいはい、あのこれがね一応賠償としては、ね、40億円ほど、えー、アレフは、まあ、言われてるわけ、うんうんうん、で僕は払ったんやけどまだまだ残っててで、えー、あとね10億円ぐらいはまだ払わなあかん、はあ、ね、うん、えー、でそれでですね2019年の11月この報告書ではね資産はね13億だったのよ、うん、払えるじゃんいう,、はいはいうん、いう話やったのに、うん、突然2022年の11月には2000万まで減ってて
1: だいぶ減りましたねそれ
2: 2000万やったら払われへの10億円払うんだからそうですよねじゃあ
0: その10億はどこに行ったんやっち話ですよね
2: そうなんですよ、うん、でその間に10億円の支払いを命じる判決が確定してるわけ確定した途端にうち金おまへんっていう報告書が出てきたわけ
1: それはんがんっち話になりますよね、うん、資金資産隠しん
2: じゃねえかって思われてもしょうがないやそれやったらまあそこは証拠ないから言われへんねんけどそうですよ、ねうん、あの資産しちゃうかとでもっとちゃんと報告書、うん、今まできちきち出てたのが急に出えへんなって、うん、突然ほとんどないという報告書が出てきたと、うん、これはどういうことやねん、うん、なってそれでそれやったらもう一段階進みますよっていうのがこの20日の話だ
0: と。でとはいえここまで来てるんだけどこれ以上のことにもできないわけなんですよね。そうなんですです、ね、そうなんんででですす、う
2: ん、ただこ、まあ、これを伸ばすことはできちゃうんで、はい、その今、まね、半年間やけどでこの半年間、道場が
0: 使えなくなるな、まあ、事務所使、使えない、まあ、おっしゃるようにオフセット金,、まあ、金品の
2: 受け渡しがダメじゃあできないとなると
0: 、うん、活動はもう事実上できなくなるだから個人個
2: 人でそれこそなんか家でやる,、ね、やるしかないわけですよね。まあ、ネットだけやったらネットでやるのか知らんけどでこれが、まあ、とりあえず半年間じゃないですか、はい
0: 、でこれ半年間という間に言うように、はい、もう一回、資産状況をつまびらかにしてくださいね、うんうんうんうん、やっぱ
2: りできなくなりました。うん
0: うんとなるとまた更新ですね。更新されている。というのはその前のそ
2: の前段階の観察処分ね、報告書をちゃんと出しなさいというのは三年期限なんですけど、はい、ずっと更新してきたから。と,と医者さんこれどうなってくるとですよ。まあ
0: 、まあ、資産状況どうなってるかわからない、うん。ちゃんとしてください。うん、出せません。どうし、ん、使えませんが、うん、半年、うん
2: 、半年、うんうん、どこまで続いていく。い出せだれ。だ途中抜けてるわけですね、うん、資産状況の方向が。ではい、突然、ほとんどなくなってるのが出てきたも、はい、うん、どうやねんという話になるから、その辺の、例えばきちっとその、いわ資産隠しの今、可能性が指摘されてるわけ、ねはいですよね、じゃないですよというのも出さんってことですよね、うん、でそれが出てきたら、じゃあ,あの、ちゃ,んとねまあ、ちゃんとしましょう、ねうん、ただ、今後もその1個戻るだけで、監察処分は続きますよと。そうです
0: ねまあ、一方で、それが仮にですよ、うん、10億円なりが出てきたとしたら、うんうん、それは、
2: えー、被害に遭った方々の救済もちろん判決確定してるわけですもん,、ね、ん10億ちょいぐらい,、ねぐらいうん、でこれちゃんと払ってくださいと、まあまあね、あのー、話戻して二28年前の事件なんですけどい、うん、まあ、未だそういうのが続いてるとで実はオウムの後継団体的に、まあ、今でも、まあ、もうオウ後継団体とはやっぱりね朝原氏の影響力をやっぱし、えー、払拭できてへん団体なわけですよ。はいはい、でそこにね国内に今ね1650人信者さんいてる。あまあまあ多いと。そうで,す、ねでうん、若いそれこそ前田原の年ぐらいの人の中には、うん、だって自分ら生まれる前の話じゃないですから、ねね、これ前田、うんま、生まれてへんもんな。うんはい、だから、ね、あ聞いてるけどピンと来てへん人もいまあいろいろいらっしゃるね。いあるよねうん、であとね。まあこういう道場ができると、結構反対運動が起こるんだけども、うん、ええー、やっぱり三十箇所であるんだ
0: って。全国に
2: 。いや、どんどんどんどん拡大をやっぱりしてるわけな、だから、そういう意味では公安調査庁は監視はしてるわけさ、うん。あの、ババ、ね、破壊活動せえへんように。本
0: 当にあの去年の安倍さんの襲撃事件からそうですけれども、うんうんまあ、宗教とはなんぞやうん、うん、というもののあり方みたいなものは、それこそ憲法で保障されている信教の自由、うん、信条の自由というのは当然あるわけで、で
2: まあ、あの事件以降のオウム改め、まあ、アレフなりいろんなところっていうのは、うんその、破壊活動はしてないわけなんだただ、賠償責任負ってますよ、うん、ということ、はい、それは納得でしてますよね、アンダラマと、うんうん、後継団体として。えー、賠償責任を引き継いだという、うん、あるからちゃんとしてね、はい、なんですけどもでただまた破壊活動せえへんように監視してますよっていうのも OK なんでね、うん、ただ難しいなと思うのがやっぱり宗教って、うん、1650人の信者さんの中には、うん、非常にピュアに、はいえー、そこをや集会活動して、うんうんうん、ある種救われてる人もいてはるかもしれんじゃんそうすると今の現時点ではその別に破壊活動してへんねんから、うん、解散命令は。うん、必要がないよなそもそも。で
0: もあの本当あのこう一般的な感情として石田さんおっしゃったその公共の福祉に反しない限りというキーワードも非常に大事で、まあその公共の福祉ってそれこそ温度差全員違うっちゃ違うんですけども、うんそうそうう、うん、なんかでもそれをラインを押しすぎると
2: 、なんかいろんなものを縛っちゃうことになるし。うん、僕らはそのオウムの事件って三月二十日になると新聞にもいろいろあの、ね、ええー、まあだこういうある方々いろいろ出身者とか含めて記事載るんだけども。うん実際、そのまだまだこうやって動いているっていうこと、ね。そうですね。はい、だそうでございます。はい、同時刻六時四十一分もありま
0: した。続いてこちらです。京都勢、秋葉勢導入へというニュースでございます。田さんにも前一度解説してもらいましたけれども、空き家税というものですよね、松本武明総務大臣、京都市が提案いたしました空き家税創設に同意する方針固めました、これ、全国の事態で初めてということなんですけれども、空き家を持っている方、空き家所有者に独自の税金を課すというものなんですが、京都市では住宅が不足していて、課税を避けるための売却、賃貸を促進させているんですけれども、供給税につなげる狙いがあると言われています。空き家の他にも日常的なな居住者がいない別
2: 荘別宅も対象となるということなんですけれども、はいはい、これね、うん、実はあの一番最後の一文がう肝です、はいうん、このニュースは。はい、えっ、ー、と空き家税前からあの日本で言ってる全国の空き家税っていうのは、うん、これ京都のと全然違う、うん、あの全国の空き家税っていうのは人口が減っていく、はい、で少子化高齢化が進む中で人口が減っていく、うん、要はね世帯が減ってるの。うんあの世帯が減ることはそんだけ家がいらんくなるわけやんか、まあそうですよね、だから空き家がどんどん増えていく、うん、で空き家そのものは別にまあ、うん、あのや、うん、けど、ま、そのボロいままほっとかれると、うん、あの迷惑とかさ、まあまあ、ねなんか変な、うんあのはい、動物が住み着いたら、まあ、する、ね、し倒れてきたら怖いしみたいな、うん、それに対して「固定サンデー」をちょっと上げることで、うん、あのできるだけそういうのな固定サンデー」ってね相続したときに、空き地に空き家が建てたら、壊せの方が安いわけ
0: 。壊す方が安い。土地
2: としてね、持ってると高い。あ上に建物がついてる方が。いやっすか。だから、あの相続した時にね、うん、そうすると。ボロボロの残しとくわけよ、うんまあ。それされるから。前もとんでも怖いなみたいな、瓦をってけへんかをみたいな。なりますよね。うん、なるわけねだから、そこの固定産業ちょっと見直さへんかっていうのが元来の空き家勢っぽいんですよ。
0: すいません根本確かありますけど、うん、上に建物を建ってる方が固定産税が安くなるっていう理屈として見ると理屈っていうのはやっぱりあのの住,む住むという前提やからっていうことで,うそでしょうねうきっとねんなもん住ま
2: んがなって言っても、うん、一応住むということなんでしょうね、うん、だから、えー、家屋敷を引き継いだ時にお父さんお母さんからボロボロやっても残しとけっていうのが一応、うん、税務上の,あの、ね、鉄則なんですよね、うん、だけどそれやられると結局取り壊すけにお金かかったりもするし、うん、みたいなことでまあ、まあそれが本来の空き家税っぽいんですが京都の場合は全然違うくて、うん、これ別名が、ね、非居住住宅利活用促進税です非居住住宅利活用促進税、うんはあ、誰も住んでへん家を活用することを促進する税金、うんうんはいはい、でこれはあの京都市の独自の税金なんで勝手にやることはできへん、うん、総務省がうんと言わないわけ、うん、で政府に対してこんな税金取っていいですかと。言うた時にあの総務省が「いいんじゃないの?と」と、はい、言うようやよというニュースなあるのこれうん初めてになるこれ、はい、で京都だって実は人口減ってるわけ、はあ、もう一緒やでどこ,もこれはもう全国減ってるからね2005年に147万5000人。いたんですね。うん、それが今百三十八万六千人で、京都は
0: でも十万減ってるんだ。そうなんですよ。で、二
2: 千三十五年にはさらに百二十九万人と百三十も切るね。百四十七から百二十九。これ分かってるわけ。で、まあ分かってほぼこう推推測されている、うん。で、これはまあ全国的な流れやねんけど、うん、京都の場合、やっぱりブランド力が強いのよ、うん。まあそうですよ
0: ね。それはそうやと思います。なの
2: で。外国のお金持ち、東京のお金持ち、はい、何やったら東京の企業さんが、はい、ね、京都カラスマでマンションこうたあい
0: なんかそりゃで打ちあります、ね、タワマンの一番上こうてうもう
2: 気持ちいいですねもうここでね<笑>、はい、こっから打ちるからもうあの五山、はい、の送リビアももういやいやいやあ,あるでううほら陽明マンデーみたいな話、はいはい、こっちで言うたらヨドの花火見えなさと一緒<笑><笑>まあそうなのまた京都の方やっちゃいますよかもしれませ
1: んけどでもそれは売りになるやんもうそうだもううちけえへんかいう、はい
2: まあ、であの接待に使うもんやからきゅうはこうて、うん、京都のその中心部の家がめちゃくちゃ高いなっちゃったのよいいですね,ちなみにね。あのえーっとね、そう調べたんでたあとね、うん、えー、っとねどこやったかな京都は
0: だって高さも出せないですからね地方的にね、うん、あの
2: 上に積めないですから、うん、うんうん、うんうん、あの烏丸やん、うんうん、あの辺のお市場カラ烏丸のあたりで、うん、マンションでだいたい一部屋7000万から1億、うん、あ
1: そんなに、うん
2: 、あ新築ねはいこ、うんな普通の人買えないんですか、ね、買えへん買へんえー、えっとねあのたり、まあ、中心部あたりでまあたいまあ70平方メートルが家族のマン,ションとしたら大体、まあはいはい、これはあの大阪市の不動産経済研究所というところか出してるんですけど、うん、真ん中で70平米でマンションで6000万円で。特に、まあ、それはもう働いてね、うん、もうある程度お金あったっけるけど。これからねた、うん、ば30代は結婚してみたいない絶対帰れへん帰れ,、ね、れへんやろだ、うん、から若い人が京都の真ん中から出ていっちゃうわけ、まあはいまあ、京都市から出ていっちゃうわけ、はい、うち、ん、の方が安いかなとか、ね、なってねだから京都市としては困るわけただでさえ人口減るのにそうですねだからただとはいえさ勝った人間に対して、うんうん、あの君ら売れへんってわけにもいけへん買う人間に対して、うん、君らには売れへんです。それで出てきたのが空き家という発想、うん、普段住んでへん、うん、マンションとか一軒家に関しては税金高しますってっていうのが今回の。なるほど、はいはいうん。税金高すんねやったらもう辛抱たまらんなって、うん、売り放す。最初から買えへんか。だから非住居住宅
0: 利用化促進税という形になるわけなんですけ、ねうんうん、ども、
2: まあ、もちろんだからちょっと違うの他の空き家のあれとはうこう京都は。なるほど高い人が、うんで,ね、でもすごい不思議なわまあ物の値段ってそれこそ需要と
0: 供給のバランスへ成り立つわけじゃないですか、うんうんうんうん、つまりその京都ど真ん中で 6,000 万 7,000 万と値段がつくということは。うんうんそれで買う人がいるからその値段にで
2: それを買うのはでも一方で例えばねこれ京都市が資産してるのけどね、うん、これね広さだけやのうてどれぐらいの何ちゅうの、ま、資産価値によってそのこの空き家税が変わってくるわけよ、うん、それは広さだけやったら、ま、市の外れの方にあるのと市の真ん中のタワマンの一番てっぺんやったら全然違うで,、はいはいでね、市の真ん中のタワマンのてっぺんっていうで、うん、100平米。うんまままあまあまあ広いけどそんなにむちゃくちゃ200言のもあるんだから、ねまあ、そこで小手さがなんぼあっ小手さんな何ぼオンされるか空き家税空き家税がはい94万
1: 円<笑>ええそれって月年、ねね、94万円、うん
2: 、これね
0: 石田さんごめんなさいこれ住んでるか住んでないかみたいな人はどう判断するんですか
2: 常に住んでるかどうかってどう調べるそれはまあ居住実態やから、うんうんまあ、これあんまり言うとあれかもしれない例えばね例えばよくその行政とか警察がやるのは、はいえー、電気とかガス会社に、うんえー、紹介っ、うん、はいはい、はい、そういう例えば部があるわけガスの電気、うんうんうん、そこに行くとあ毎月使ってはりますわと、うんうん、だから住んではりませ、うん、うん、っていうことですわ。うんうん、なるほどなるほど、それ,それがたまに例えば学生とかやったら夏休みに使えば、そうもあます。まあ、それはええね,んね、はいうん
0: 、でもまあ
2: 分かります、うん。
0: 定期的にあまりにも少なかったら困り住んで真っ赤になるし、そうそうそうそう。そ
2: うそうそうそう一応真か赤ない人はこれやろうな、あの。うんこれ,、うん、でも
0: これあのいざという時に変な言い方ですけど、それこそ課税するせえへん言う時に、うん、揉めたりしないんです
2: か。揉めるでしょうね。ねねうん、ちなみに先ほど94万一番高いパターンで、うん、京都駅近くのワンルームマンション、うん、30平米、うんここまあ、そんなにワンルーム。うんなうん、ここであの賃貸に人に貸してる時きね。要、う、は、ん、資産何て言うかな、はいはいえー、か上がると思ってこうで、うん、誰も住んでへん、うん、っていう場合で。えー年間3万円の税金でこれはだからだいぶちゃんねあの、うん、そうですね100平米広さだけやない、ねうん、だって30平米で3万で100平米で94万でおかしいやろ割りが違いますもんね、うんうん、それはもう言うたらタワマンの一番手てぺで豪華な、うん、やつは高いという、うん、やっぱりね一つはね人が住まへんと出ていくっていうのはあるけど人が住まへんとなんていうか京都なんか特にね、うん、その祇園祭りもあるように地域コミュニティすごい大事にするわけでそこに住んでへん人が多いもんがいっぱい増えたら活力がね確かにねそ、うん、がれていく
0: んで、まあ、たまあ不動産っていうのはありますよねその住むだけじゃなくて、うん、その特に
2: 高いところは資産価値としてみたいなところが当然出てきますから、うん、そうそうそう別荘で使うとか,ううとか、うん、あの月に1回2回とか
1: なんか民泊とか増えそうじゃないですか
2: それはいいんですよあの使ってる、あれがあれば、んそれいいんですあ、じゃあ
1: 、その、開けとかなくて、民泊を。うん、で、その、オーナーが民泊として、その家を利用してたら、空き家税はかから。かからないはず。あ、じゃ、増えてきそうですね、うん。そういう貸し方というか。うだねまあね、ただねただ、
2: そういう人たちよりも、本当にお金持ちで。うん、その、離職というよりは、うん、もう自分たちが、そこを、うん、楽しむ。もう送り火の火は行くで,みたいなうでも確かにあの京都という
0: 町地域の独自性ならではの風邪ですよね。うんうん、で京都市ではの、まあの東京ともまたちょっと違うんでしょねうねイメージがね東京の港区ど真ん中ともまたちょっとう違うんでしょうね。今回
2: の秋風税は京都市独自で、うん、ちょっとそういう特殊なるほど京都の特殊事情があるとい
0: うことでわ、うんはい、かりましたではお知らせの後もお話し続けてまいります。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時五十八分もありました続いてのニュースこちらです学校の頭髪検査をめぐりまして弁護士会が人権侵害で勧告でございます<笑>大阪にある私立の清風高校髪型を指定している校則について大阪弁護士会は、うん、校則自体は違法ではないとした上で、うん、教師が生徒の髪を触って検査したり違反の場合にハサミで切ったりするのは人権侵害だとして清風高校と運営法人に改善するよう勧告したと発表しました、うん、この勧告書によりますと校則は必ず裾を耳元全体体を刈り上げる耳と裾と耳元全体を刈り上げる前髪は眉毛にかからない長さなどと規定しているということなんですねえ大阪弁護士会自由を侵害するものとは言えないとしつつも散髪検査で教師によって合否の判定に違いがあることや<笑>生徒の髪を教師がはさみで切ったことなど、うん、指導の範囲を超えるケースが認められたということなんですけれども、うん、さあまあ本当石田さんこれ僕らが子学生の頃はっていうのもあれですけども
2: 。ず、はいぶん
0: ねその辺りも考え方も変わってきてるところだと思いますけれども、はいうん、では7時の時報の後今回のお話詳しく解説いただきましょう一旦七7時のお知らせでございます、まあ、あの大阪の皆さんで
2: は政府、はい、カットと言われるのが非常に
0: 有名な言、まあ、有一
2: 言で言うと刈り上げなんですけどね、はい、あの裾をね本当は横と、はいうん、であの僕の友達中学校の同級生で政府高校行ったやつがおって、はい、やっぱりね当時からね嫌や,やってるんでこれ。石田さんのと、もう多分彼これ50年ぐらい前でしょ。もうだから今同い年から63年が、うん、今のがかケ伸ばしとおても伸ばされやん。<笑><笑>まあ、まあそれはさておき、ね、さて,<笑>さておき、さておき。でね、うん、あのまあ彼もね、高校時代にそのいろいろこうやっぱりやれなかったんでこういうこと。うん、で、後輩がやってくれたでるごねだけど、うん、まああの最終的に弁護士会としてもそこまで、まあそもそもこの法的構造がないからね、うん、弁護士会そこまで。はいはい、だからあの。いや、もうちょっと皆さん、話し事はどうですか、いうところは、一番言いたいか、なんだったけども。うん、あの、け引っ張って、切ったら、あきまえんで、うん、と、はいはいまあ、言うてる、これやりすぎ。あの、昔は、そういうことも、あったりもしたと昔というか、今、そうだ、これ最近見ないの、やっぱりあの、コンプライアンスじゃないけど。うん、あ、ちなみに、わちゃん、はい、人の髪の毛を同意なく切ったら、何罪でしょう。なんやろう。さすがに、障害罪までは、行き過ぎですか。抜いたら、障害です。抜いたら、傷害。ぶちっと抜いたら、障害罪です。要は毛根をブチッとと抜く障害でですす、まあ、そうですかいやこれれそやっぱり刑,事刑事罰もあるようななことなんで、えー、先生もちろん合意なく切ったらやえんだけど、はい、もう製造したらさその、うん、まあまあ、<笑>しゃあないやんか、うん、いやそういうのはやめましょうやという。これよあの報告書なんですんこれそれこそ
0: 、まあ、ブラック校則という言葉が出てきて久しいですけどそれこそ僕中学非常に校則の厳しい学校というふうに言われてて、うんあそ,んねまあ、そんなもんやと思って行ってたんで。で、どちらかというと、まあ、ほら、放送局に入る人間で、アナウンサーになりたい人間で、まあ、真面目なやつ多いじゃないですか。<笑>あの<笑>、はい、自分を筆頭に、<笑>はい、はいはいなので、僕ら中学の時は丸刈り
2: やで、はい
1: 。あ、にしないといけない。おっし
2: ゃる通り、小学校から中学校行くの嫌だな。そう、あの、丸刈り。で、そ
0: れこそ、僕らが中学上がる頃くらいに、丸刈りか
2: らようやく、えー、その刈り上げぐらいまでオッケー。オッケーなって、だだだにね、はい、だんだん。格があればいいとかだんだんなんだだなっていくんだけど今ち
1: ょっと緩くはなってきてきいる今はね
2: ,あのねもうもうよほどそのも,うものすごい髪型せへん限り普通でええという、うんうん、そこに対してはまあ半分そんな
0: もんやと思ってたこところもあったんですけども、はいはい
2: うん、ただこれ政府学園というね、うんあのまあ、政府高校というあの私立の学校なんで、はいうん、それは弁護士会も、うん、私,立に私立の方針があるでしょうと、うん、それは尊重しましょうと、うん、でそれを納得して入ってきていることもあるし、うん、でもやりすぎはあけまへんでということをでるわけね、うん。で、これお坊さんお忘れない。仏教の学校でしょ。はいはいそうです、ね。仏教にとって髪の毛というのは余分なのよ。う
1: んうん、だ
2: からお坊さん剃髪、うん、するわけ。ううね、これね僕調べたなんで髪の毛は、うん、あの仏教にとっていらんもんなんや。はい、となったらね、仏教の最終目標というのは世の中の苦しみとか煩悩から解放されることじゃなで。はいはいはい。でねあの放ってても生えてくる髪の毛というのは消そうとしても消されへん、え、煩悩の象徴なんだって。だからそっちもいましょうということらしい
0: 。煩悩の象徴<笑>、もう
2: 、サブサブの人も。煩悩なんです、ね。煩悩。いうこ
0: とは、薄い方というのは非常にも。もう、もう、達観してらっし
2: ゃる俺。俺は、そうそう、そういう人言うとった、ね、ええねん。医師センター長はそうです。でまあ、えーまあ、仏教中心としては教育してる学校なんで<笑>、まあ、だからそれとまだ言うてへんと。うん、でやっぱりそれは短くしなさいというのを仏教の教えに沿ってんやったら、まあ、そこは分からんでもないなというのもあるも、うんうん、でね僕のその、えー、今はもう63になってるおっさんがね、うんうんうんあの言うよね、うん、俺はこれやりたかったんやと言わ後輩がよう頑張ってるわとか言うてんねやんからほ、うん、君は何したんや自分何してんや僕は何もせんとあの悪いことばっかりしてあの怒られてたいうから、うん、何怒られて,て何すんのって言ったらね、うん、すごいよ般若心経を借用すんねん,ん、うん、罰は
0: <笑>ああのすごい正しいあのそんなもん、ま、で
2: 言うて当たり前やけど君の学校で般若心経を借用すんのうてそ,その時しゃけどな、牧獣作ったあかん,んで、えー、いやいや、だから、砂って、それも修行や、あいつ。<笑>そこからすすりですって。牧<笑>獣、使う時点でそもそもたるんどる。<笑>
1: ん<笑>ん<笑>あのどう
0: ぞやっぱりこういわゆるブラック拘束と言われる中で、うん、この拘束自体っていうのは、うん、どうでしょうやっぱり随分と楽になって
2: ,なって,て学生、うん、生徒さんよりになってきてるのか、うんうん、今回ねこの弁護士会が言ってることをもっともね、うん、いやもう要はそのやりすぎのここはさすがに暴行罪とまだ言えへんけど、うん、そういうことなんで、うん、それは飽きまへんと例えばあんまりやったらねでも今回のことをきっかけに先生と生徒が話し合って学校とで、うんあのうん、納得づくで開発はったちゃいますかというのが結論なんですよ。なんぼ言うてもいや僕は嫌ですっていう子も出てくるやもですよね、うんうんうんうん、中にはね、うん、これがこの校則がいいと思って入ってきてもそれはおるわけああ、はい、そうかそうかそうですよねその伝統の政府がカットにしたい、うん、という子もいるでしょうし、ね、伝統を守りたいという人いるいる決めてくださいっていうのはこれ弁護士会の結論なんですよそんなになんかねこう新聞とか見てるとものすごいこうなんかこう、えー、弁護士会がその勧告、うん、をしたいって罰だとか言ってるけど、うん、それは違うで言ってへんでそんなことあの勧告という言葉もう勧告としか言いようがなかったらないんでしょうねだからあの引っ張ってかて切るのはあかんでって言ってるぐらいですわ
0: まあそうやろうな、うん、はいそうでしょうね、もう確かに一方でこう高速学校のルールもないと、うん、なかなかその学校の中の規律を守るということもね,で,ねできないのも、うんそうあのね、親のそうそう親の立場になって分かることもあるし、ね、生徒
2: らも長くして OK なやったらそこからここはこう守りましょうね。